1: Hi luisteraars, hier is Linda en daarnaast zit Angela. Welkom. En vandaag willen we het heel graag met je hebben over vooroordelen. Oeh. Want vooroordelen, vooroordelen, het lijkt een beetje het kwaad van onze maatschappij. Ja. Uh, want vooroordelen die zorgen voor ongelijkheid, voor onderlinge strijd, voor buitensluiting. En nou, wij moeten eerlijk bekennen dat wij als slagersdochters er ook wel eens mee te dealen hebben. Oh meid. Uh, en dat geldt ongetwijfeld voor iedereen die iets afwijkends doet, ja. heeft of is. Hm. Uh, je bent vrij snel afwijkend, hè? Ja? Als je als slagersdochter vegetarisch eet. Oh, dat kan niet. Dat is, er is het vooroordeel dat slagersdochters vlees eten. Er is het vooroordeel dat dames van onze leeftijd last hebben van allerlei lichamelijke kwaaltjes. Oh ja. en in hun leeftijd. Ja, ja, en niet alleen lichamelijk, Het Dat
0: heeft ook psychisch een enorme uitwerking. Is het ja. vooroordeel? En
1: wij moeten daar dan maar weer mee dienen. Oh, nee. <laughs> uh, maar goed, wat ik, wat ik net al zei, van, het lijkt wel alsof iedereen die iets afwijkends doet met die vooroordelen te maken heeft. Maar dan kan je je natuurlijk wel afvragen van afwijkend van wie of wat of... Ja, wat is de norm? Wat is de norm? En zijn vooroordelen nou eigenlijk wel zo anders dan naoordelen? <laughs> of oordelen in het moment? Ja, nou, wij dachten, daar gaan we het eens even een beetje over hebben. Wij vonden het een boeiend onderwerp. Ja. Geïnspireerd door een bericht dat jij op uh, ja. Nu.nl zag. Ja. Van een cabaretier die noemde, of waar met grote letters stond, dat hij last had gehad van vooroordelen. Ja, dat was een, ik vond dat zo'n
0: interessant bericht. Ik dacht, nou ja, ten eerste van, goh, is, is, is dit nieuws? Maar toen ik het ook las, ik dacht, waar heb je dan last van? Ik vond, het een, ik, ik vond het zo interessant, een vooroordeel. Want het is dus bijvoorbeeld van... Uh, nee, jij wilde wat zeggen.
1: Ja, nou, misschien maak ik het een beetje te klein. Ik wilde denk ik ook net als jij een voorbeeld geven. Uh, dan is er het vooroordeel dat uh, wij als vrouw niet geschikt zijn om... ...puntje, puntje, puntje. Er is het vooroordeel dat je met. Uh, ja, noemen ze dat, kan ze niet eens bedenken. Dat je met
0: een bepaalde huidskleur niet zo actief bent.
1: Oh ja. ja ik ja, gooi hem
0: er gewoon in. We kunnen ja. natuurlijk allerlei vooroordelen.
1: Ja. Ja. Of dat als je een hoofddoekje draagt, dat je een voorstander bent van terrorisme. Ja. Om maar voor... Vooroordelen zijn vaak zo willekeurig. Ja, hè? Jij bent een blanke vrouw, dus? Ah, dus. <laughs> dus snap jij heel veel dingen niet, omdat je een blanke vrouw hebt. Jij hebt een bepaald geloof, dus
0: heb jij een bepaalde denkwijze en een bepaalde handelwijze. Jij hebt een bepaalde seksuele geaardheid, dus
1: ja. doe jij anders dan mensen met een andere seksuele geaardheid. Ja. Dus, dan is er iemand die het vooroordeel heeft, de slagersdochters, slagersdochters eten vlees. Mm -hmm. En dan zitten wij aan tafel en dan bestellen wij allebei vegetarisch. En dan is het een restaurant waar geen vegetarisch te krijgen is. En dan zeggen wij, nou, nou ja, 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 dan maar niet. Dan maar, <laughs> uh... en, dan, en dan zeggen de mensen met het vooroordeel, wat, eet jij geen vlees? Zo raar. Wat vindt je vader daarvan? Je bent toch een slagersdochter? En wat hebben
0: wij daar dan voor last van? Ja, dat is een hele interessante. Wat heb ik daar voor last van? Nou, we kunnen natuurlijk, natuurlijk um, heel ver doorvoeren van, nou, ik heb een, bepaalde, uh, ik heb een bepaalde, bepaald gender of een bepaald ras of een bepaald geloof. En dus, um, als ik iemand met een vooroordeel tegenover me heb, zal ik niet worden aangenomen voor een bepaalde baan. Hmm. Dat zou, dat zou kunnen vallen onder het lijstje, ik heb een
1: last van een vooroordeel. Ja. Ik, en en oké, okay. die zie ik wel. Ik krijg de indruk dat als mensen zeggen dat ze last hebben van een vooroordeel, dat dat ook vaak is omdat um, nou ja, iemand hen gedrag toedicht wat ze in werkelijkheid niet vertonen. Ja, of wat ze wel vertonen, maar wat ze
0: niet benoemd willen hebben.
1: Die is ook leuk.
0: Ja. <laughs> het is echt heel interessant. Hé, hey, en... Nou, waarom dus is zit... een
1: vooroordeel... Want, want er zit nog iets interessants met vooroordelen, want dat doen we van tevoren. Ja. Dan verzinnen we van tevoren wat, wat iemand doet of zal zijn of hoe hij zich zal gedragen. Maar dan... Denken we van tevoren iemand is uh, gay? Ja. En dan verwachten we dat omdat iemand gay is, dat hij uh, nou, zich op een, op een bepaalde manier beweegt met zijn lijf. Ja. En dan is dat niet zo. En dan zeggen we tegen elkaar: Oh, nou, hij ziet er niet zo gay uit. Ja, dat zou kunnen. Is dat anders dan iemand zien in het moment mm -hmm. en zeggen: Zo. Die beweegt gay.
0: Ja, het is grappig. Het, het, is, het is allebei natuurlijk gewoon een gedachte in het moment. Of, of hij is weg. En je zegt, nou die nou, bewoog wel gay. Okay. Ja, <laughs> dan heb je een, een naoordeel. Dan heb je een naoordeel. Volgens mij is dat net zo vervelend. Of net zo irrelevant. Vertel eens. Ja, nou ik vind het wel... Want we maken het heel relevant. We hè? maken het heel relevant. En in het voorbeeld wat ik net gaf, kan ik me ook voorstellen dat dat heel relevant lijkt. Als je bijvoorbeeld nooit uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. Omdat je een bepaalde uh, uh, uiterlijk hebt of een bepaald geloof aanhangt. Wat dan duidelijk uh, uh, wordt, of, omdat je daar bepaalde attributen bij hebt. Een hoofddoekje of een keppeltje of, schelen, wat, of een kruisje om je nek. Dus dan... Uh, dan kan het relevant lijken. Ik denk dan, ja, ik zou niet willen werken voor iemand die daar iets van vindt. Maar dat, dat, dat ben ik. Ja. Er is voor mij iets anders te doen, zou ik denken. Maar goed, even, even los daarvan. Het lijkt zo belangrijk wat mensen van ons denken. En ik denk, wat heeft, maar wat.
1: Het lijkt ook waarom alsof. we moeten we ons daarmee ja, bezighouden? Het lijkt ook alsof ze dan macht hebben over ons. Ja, over ons leven. En bij het voorbeeld van de cabaretier um, lijkt het ook alsof het erg is. Want in zijn geval was het niet alsof als, het was niet zo'n kwestie van ik krijg een baan niet. Nee. Het was meer dat het, uh, hij, als ik, als ik het, de beschrijving op nu.nl goed begrijp, dat hij het als beledigend ervaarde. Ja, dat, dat werd gezegd. Maar wat, is een, wat, wat kan een belediging je feitelijk doen? Ja. Als je hem gelooft, dan doet hij misschien pijn. Maar als die iemand tegen mij zegt... Jeetje, Linda, wat heb jij een raar paars haar? Dan gebeurt er helemaal niks met mij. Nee. Want ik heb helemaal geen paars haar, dus het raakt me niet. Ik weet zeker dat het niet waar is. 200% zeker. Dus zo'n opmerking, wat heb jij een raar paars haar? Roept bij mij niks op. En ik geloof dat... Als ik er zo over nadenk, dat een vooroordeel pas pijn doet als ik denk... Als ik, als ik er zelf ook een beetje in geloof. Ja, ja die, die is interessant inderdaad.
0: Want stel dat deze cabaretier, hè, wat eigenlijk de aanleiding is voor dit, uh, uh, deze radioshow over dit, dit onderwerp, die zingt misschien een liedje op dat toneel. Ik weet het niet hoor, ik, ik, ik ken de beste man verder niet uh, op het toneel. Die zingt misschien een liedje en daar zou iemand van kunnen zeggen, nou, dat vind ik echt een, uh, een heel stom liedje. En ja, als jij op een podium staat, dan, dan krijg je vaak meningen. Nou, de een vindt het stom, de ander vindt het leuk. Prima. Heb je als je een
1: podcast maakt?
0: Heb je als je een podcast dat maakt, de een zegt, jezus, wat een onzinnige kwek van die wijven. De ander zegt, Van nou, dit is zo inspirerend, het heeft mijn leven veranderd. Maar wat heeft dat te maken met wat, uh, met wat wij doen? Wat heeft... Wat wat heeft zo'n oordeel nu te maken met ons? Wat heeft zo'n... Um, het, het is echt reuze interessant. Iedereen roept maar wat iedereen vindt, maar wat... En dat mag, hè? Roep en vindt wat je wil. Alleen, wie heeft daar last van? Ik vind hem reuze interessant. Bijvoorbeeld, wij, wij krijgen ook wel eens van, van mensen met u in gesprek. Zijn terug van, nou, ik, dit helpt mij zo. Dit is, dit, dit is zo ongelooflijk... Uh, um, heeft het mijn leven veranderd in de zin dat ik, dat ik, vrij, dat ik me vrij voel, dat ik, dat ik me rustig voel. Dat, nou ja, echt ongelooflijk. Maar dan zegt mijn man dus van ja, nee, maar die slagerstochters, die, die, uh, ja, die, die lullen ook maar wat uit hun nek. Ja, wat moet ik daarmee? En dan denk ik, waarom zou je daar iets mee moeten? Gun iedereen zijn eigen vooroordeel of niet, of oordeel of naoordeel. Maar... En het grappige is, volgens mij als, niemand, als iedereen het ziet voor wat het is, gewoon een, een gedachte, een oordeel, lekker belangrijk, uh, en we er dus totaal geen aandacht aan besteden, ja. zou het niet uit, uitsterven. Ja. Want, want, want het is ook zoiets van, uh, ja, dit mag je niet denken, en dat moet je wel denken, dit is politiek niet correct, en dat wel correct, en zus mag je niet, maar, maar volgens mij ja, denken we met z'n allen maar wat, überhaupt, wij ook. En is dat helemaal niet zo interessant wat we in het moment denken? Nee, en,
1: en wat, je, wat bij mij door, door dat laatste wat je zegt opkomt, is dat als, als we denken zien voor wat het is, gewoon energie die oplopt in het moment en die ook zo weer weg is. Eigenlijk, als ik even een klein beetje. Uh, knuppelhoendehok. Nee, nee, niet knuppelhoendehok, Eigenlijk een beetje een beetje vies voorbeeld. Oh, het is, het is een beetje. Het is een beetje alsof iemand een wind laat. Een gedachte. Een gedachte, gedachte, een gedachte scheet. Ja, het is gewoon een gedachte scheet. En die hebben we de hele dag door. En je denkt, nou, deze vind ik niet, deze vind ik niet, nee, precies. niet zo precies. We hebben ze de hele dag door. En dan zijn er een aantal waarvan we denken, nee, hier zit een luchtje aan. En die, die mag die je met, niet hebben. En die met dat luchtje, die willen we niet. Maar het is precies hetzelfde spul. Het is net zo vergankelijk. Daarom gas. Het komt, het komt en het gaat. Maar nee, die ene met een luchtje, daar gaan we tegen strijden. Ja. Je lacht erop, maar het is wel waar. Weet je trouwens dat
0: hij heel vaak stinkende scheten heeft? Dat is eigenlijk dan hetzelfde als dat ze zeggen. Weet je dat hij heel erg vooroordelen heeft tegen... Weet ik veel, uh, moslims, ja,
1: gays, weet ik het, noem even wat. Ja, maar het het, het, het op, komt. Dus. Ja, ik ben ervan overtuigd, nu ik nu, ik, ik, ik zit even helemaal in, dit, uh, in, dit, in, in deze, deze metafoor. metafoor. Dat, dat het precies hetzelfde is. Het komt op zonder dat, dat we daar eigenlijk echt iets aan kunnen doen. En het interessant is natuurlijk dat we gedachten, en zeker als ze uitgesproken worden. Die maken we heel persoonlijk. Ja. Wat? Jij zegt dat? Oh. Jij hebt die gedachte. Jij bent fout. Waarmee we eigenlijk, eigenlijk het, het hele gebeuren ook in stand houden. Ja. Terwijl als we zien dat daar, dat daar tegenover ons... We vangen die scheet in een zakje. Ja, zo luchtwichter. En zeggen, nee, moet je ruiken. Ja. Moet je ruiken, Wat hij... Wat hij... Nee, precies, dan gaan we het ook nog in de krant zetten. Kijk naar nou wat er bij hem opgerispt is. <lacht> ja, totaal oninteressant. Ja, ook nog, want eigenlijk, weet je, je hebt ze ook in de vorm van boeren. Dus, dus dan zitten we oprispingen en scheten zitten een <lacht> beetje aan elkaar te vertellen. Maar, maar nee, even serieus. De, de serieuze ondertoon in dit verhaal, Angela kan gewoon niet meer, kan niet meer stof met lachen. De serieuze ondertoon in dit verhaal, in deze enigszins vieze metafoor, is dat we... Dat we dat we het persoonlijk maken. Dat iemand er iets aan kan doen. En daar, en daar gaan we echt een super, super zonisch het misverstand in. Want daarmee gaan we ervan uit dat er ook maar iets van realiteitsgehalte zit. In die hele illusie die we daar waarnemen. Ja, is het niet... Is het niet... Echt ongelooflijk grappig en tegelijkertijd ook tragisch wat we doen.
0: Ja, nee, ik dat,
1: zie dat het tragisch. Het is gewoon traam in je ogen van lachen. Elke,
0: elke scheet gewoon serieus nemen. En die mag wel, en die mag niet. En oh, hij laat altijd stinkende scheeten. Ja, die moeten het, we uitsluiten. Maar
1: dat we het ook persoonlijk maken. Ja. Omdat jij naast mij stinkende scheeten laat, zegt dat iets over mij. Moet ik me daar iets van aantrekken? Terwijl, ja... Er gebeurt daar wat. Even wapperen. En ik heb gewoon zo mijn, eigen, ik heb zo mijn eigen ervaring. Ik hoef mij niks aan te trekken van wat er allemaal gebeurt. Het heeft helemaal niks met mij te maken. Maar ik maak het, ik maak het wel van mij. En misschien is dat wel waarom ik vandaag zin had om het over die vooroordelen te hebben. Omdat vooroordelen... We, we we maken het van onszelf, we maken het persoonlijk. Er roept iemand daar in de verte iets over vegetariërs. En wij zouden het persoonlijk oh, kunnen maken, omdat ja. wij ons associëren met, met het begrip vegetariër. Er roept daar in de verte iemand iets over vrouwen van middelbare leeftijd. En wij kijken om ons heen en denken, dit is helemaal niet op mij van toepassing. Waarom zeg <lacht> je dat?
0: <lacht> Waarom spreek jij mij aan met je roze lintje uh, <lacht> op de markt, op de markt, om bij om een... een, een donatie te ontfutselen voor een, voor een ziekte die dan hoort bij mijn grijze haar, schijnbaar. Dat ja. is een
1: vooroordeel. Ja. En dan, dan maakt... In die momenten maken wij het persoonlijk. Ja. Maar hé, hey, het maar, is jouw scheet. <laughs> Daar hoef ik niks mee.
0: Het is echt reuze interessant. Ja, en wat... wat het, het feit eigenlijk dat we zo'n we zo weerstand er tegen hebben, maakt het een, een probleem. Dat we, dat we wat we denken zo belangrijk maken. Dit mag je
1: wel denken, dat mag je niet denken. En te, te denken ja. ja, en dat als iemand dan tegen ons zegt, nou, jullie hebben wel grijs haar. Of iemand zegt tegen ons, nou, jullie lachen dus echt veel te veel ja. in die... In die uh... En jij hebt dat nu weer bevestigd. Als ja, gehoor. nee ik, ik ben helemaal uh, weer uh, erin gedoken. Dat als iemand dat zegt dat dat ons werkelijk zou kunnen raken. En dat is gewoon niet waar. Nee. Onze eigen gedachten kunnen ons al niet eens raken. Niet de kern van wie wij werkelijk zijn. Dat lijkt wel zo, hè? want het, we, we voelen van alles. En dan, en dan kunnen we meegaan in de illusie dat het ons echt raakt, maar dat is niet zo. In werkelijkheid is er die kern, is er die levensenergie die onaantastbaar is en waar wij een uitdrukking van zijn. En, en wat iemand ook tegen ons zegt of over ons zegt, het verandert niet de kern van wie we zijn. Nee. En waarom zouden we er dan op ingaan? Waarom zouden we het serieus nemen? Waarom zouden we, zoals jij net aangaf, die scheet in een luchtdicht plastic zakje doen? <laughs> en dan moet je eens kijken wat hij zegt over vrouwen van een middelbare leeftijd. Moet je ruiken? Oh. Ja, of wat hij zegt over homo's, ja. of wat hij zegt over vrouwen met hoofddoekjes, of wat hij zegt over, nou vul maar in. Ja. Het is fascinerend. En weet je wat ik ook fascinerend vind? Dat we ondertussen, terwijl we... Terwijl we iets zeggen over de vooroordelen van een ander. Hm. Um, het stukje waar, waar we dit op baseerden. Um, de tekst daarvan was dat deze gay theatermaker te maken had met vooroordelen van... Let op, daar komt hij, heteromannen. hetero-mannen. Nou, hoe leuk is dat? Heter, ja. heter, dus, dus de gay-meneer had overduidelijk van alles bedacht bij hetero-mannen die al dan niet... Uh, uh, tegen zijn theatervoorstelling zouden zijn. Of tegen hem als persoon zouden zijn. In zo'n moment wordt er door de theatermaker net zo goed geoordeeld. Ja. Voorgeoordeeld of nageoordeeld. En nou, ik wil graag de allereerste tegenkomen. Die, die, die gewoon niet oordeelt. Het stond al in de Bijbel. Hè? Wie zonder uh, zonde is werpen de eerste steen. Ja. En ga maar na. We hebben, we hebben voortdurend oordelen. Ook wij die zo diep in de richting van de drie principes kijken, je kan bijna niet anders dan de bus instappen en constateren en dus oordelen hé, hey, een vrouwelijke buschauffeur bijvoorbeeld, hé, hey, een mannelijke buschauffeur of hé, hey, een buschauffeur met een kaal hoofd en in dat moment is er al een oordeel geveld ja. en we doen het voortdurend in alle onschuld maar nogmaals, er zijn er een paar bij die we dan tegen het licht houden en waarvan we denken, ja nee, maar deze mag niet het zou toch cool zijn als we zowel onszelf als, als iedereen
0: in de wereld, ik bedoel, what's the difference, um, zouden toestaan om te denken wat er gedacht wordt, want dat gebeurt toch wel, en er geen enkele waarde aan te hechten, zowel intern
1: als extern ja. niet. En ja, dat vooral, hè. er gewoon geen waarde aan hechten. Nee. Het niet persoonlijk te maken. Er is nee. een gedachtenscheet. scheet. Who cares? Who cares? Ja, heerlijk.
0: En ik denk dat we hier heel veel commentaar op gaan krijgen. Ja, maar als je dan je gedachten gelooft en
1: je erop... Op... Superleuk. Ik ja. ben echt superleuk. Ik kijk er naar uit. Ik kijk er naar uit. Ik zou het superleuk vinden als mensen hier hun vragen... of hun mitsen en maren over insturen. Uh, dat mag naar vragen.slagersdochters.nl En uh, dan gaan we heel graag in een volgende uitzending... met je aan de slag uh, over, uh, over jou, uh, jouw vragen en jouw uh, bezwaren. ja. En uh, wat natuurlijk ook altijd cool is, om, uh, om gewoon wat langer met ons in gesprek te gaan en uh, naar een van onze shiftdagen te komen. We hebben aanstaande vrijdag, vrijdag. <laughs> aanstaande vrijdag uh, hebben we er eentje over minder stress. Uh, daar is nog plek, superleuk als je erbij kan zijn. Het thema is minder stress, maar we merken eigenlijk cool. meer en meer dat er tijdens die shiftdagen ja, eigenlijk... Precies dat aan de orde komt waar de mensen uh, in de groep op dat moment de deelnemers uh, vragen over hebben en mee zitten. Dus ook als stress niet echt jouw onderwerp is, maar je wel het gevoel hebt van... Goh, ik zou dat echt wel lekker vinden om eens zo'n dagje dak dieper in die drie principes te, te zakken. Uh, kom dan uh, gerust vrijdag. Je bent uh, welkom vrijdag. Misschien moeten we die theatermanier uitnodigen. Ja, dat, is best dat zou leuk zijn. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega Over naar de luisteraarsvraag. Nou, Mariska heeft een uh, vraag toegestuurd aan uh, vragen.slagersdochters.nl. En het is een klein beetje een lange, een lange vraag. Maar ik wil hem toch graag, of tenminste het is een lange beschrijving. Maar ik wil hem toch graag even helemaal aan je voorlezen. Omdat ik denk dat het wel een beetje helpt als we zowel Angela en ik als luisteraars een beetje dezelfde input hebben over... Uh, over deze vraag. Um, Mariska schrijft. Sinds een korte tijd ben ik in de richting van de drie principes aan het kijken. Lees Kijken als. Nog met een flinke mist in de vroege ochtend op het platteland. <lacht> nou, dat geeft helemaal niet Mariska. Die mist trekt vanzelf op. Het fascineert mij enorm. En ben in jullie leuke interessante podcast gedoken. Waar ik zo af en toe een aha momentje ervaar. Ik ben heel benieuwd wat jullie van het volgende onderwerp vinden. Zelfcompassie. Eerder dit jaar heb ik een vierdaagse training Zelfcompassie gevolgd. Ik zie in beschrijving van Zelfcompassie overeenkomsten met de drie principes. Zelfcompassie zegt bijvoorbeeld, wees vriendelijk voor jezelf wanneer je leidt. We leven met minder verzet in het leven, er is acceptatie van gedachten en van ervaringen. Verzet maakt uiteindelijk de pijn, de minder fijne gedachten, tot meer pijn. Oftewel, pijn keer verzet is lijden. Nou, en als dat is wat in zelfcompassie gezegd wordt, ja, hey, heel herkenbaar. Uh, je hoort ons ook wel eens zeggen dat uh, verzet tegen wat er is uh, veel meer pijn uh, veroorzaakt. Nou, dan schrijft uh, Mariska verder. In grote begrippen is zelfcompassie een combinatie van vriendelijkheid voor zelf, gedeelde menselijkheid en mindfulness. Wanneer we ergens mee worstelen, geven we onszelf compassie niet om ons beter te voelen, maar omdat we ons niet goed voelen. Vind ik een moeilijke zin. Ja. Alleen er zitten wel opdrachten en oefeningen in zelfcompassie. En dat is een verschil met de drie principes. En zelfcompassie wordt gegeven aan jezelf door bijvoorbeeld... ...liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie. Uh, dan zeg je bijvoorbeeld tegen jezelf... ...mog ik aardig zijn voor mezelf? Mog ik beseffen dat ik, niet goed, dat ik goed genoeg ben? Mog ik mijzelf veilig voelen? Maar dat zijn dan geen affirmaties, geen dwang. Het zijn vriendelijke suggesties. Ja. ja. Of... Wat ook een vorm van zelfcompassie is, lichamelijk door je hand op je hart te houden en jezelf daarmee te troosten. Of op de ademhaling te letten. En hoewel ik er baat bij heb, het is ook iets wat ik steeds moet blijven herhalen. Nu ik kennis heb gemaakt met de drie principes, begint het zelfcompassieconcept wat te schuren. Ik kan het niet helemaal duiden, vandaar mijn vraag aan jullie. Nemen we hiermee toch de gedachten weer enorm serieus? En hoe kunnen we zelfcompassie zien naast de drie principes? Hmm. Ik ben al lang aan het woord geweest, maar mag ik gelijk even op, uh, op die uh, uh, naast de, zelf, de, de, de drie principes? Want ik vertrouw er helemaal op dat Angela uh, zo meteen uh, uh, dieper ingaat op de vraag zelf. Uh, ik wil even inhaken op hoe kunnen we zelfcompassie zien naast de drie principes? Uh, omdat dat voor mij iets is wat niet, uh, niet kan en niet klopt. Uh, zelfcompassie, daarvan geef al aan, is een, uh, is een concept. En de drie principes zou je als een concept kunnen zien, maar in onze ogen is het een metafoor om te verwijzen naar een onderliggende waarheid. Een onderliggende waarheid van hoe, het, um, hoe de menselijke ervaring tot stand komt. En de drie principes is daardoor niet een methode, het is niet een recept, het is niet iets wat je zou moeten doen. De drie principes is echt alleen maar een beschrijving en je zult ons nooit recepten horen geven over hoe je het leven moet leven. Soms horen mensen wel eens een recept... een voorschrift in wat we zeggen. Um, en, en toch is het nooit wat wij zeggen. Wij geven echt alleen maar een beschrijving... van hoe de menselijke ervaring tot stand komt. Ja, we geven wel eens voorbeelden... van hoe wij door het leven manoeuvreren. Maar dat is nooit meer dan een voorbeeld... hoe wij door het leven manoeuvreren. Ja. En beslist niet, een, uh, uh, niet het idee... dat dat de beste, de beste manier is. Uh, dus in die zin... Zelfcompassie zien naast de drie principes, dat kan eigenlijk niet. De drie principes zijn er altijd, zoals uh, zwaartekracht er altijd is. Hè. We zouden, het zou ook gek zijn als we zouden zeggen, hoe kunnen we zelfcompassie zien in het licht van zwaartekracht? Uh, irrelevante vraag. De drie principes zorgen voor een menselijke ervaring en binnen die menselijke ervaring is er zoiets als zelfcompassie. Precies, precies. Ja, dat is mooi omschreven denk ik. Die drie principes zijn de beschrijving van hoe, hoe
0: zelfcompassie tot stand komt, hoe mindfulness tot stand komt, hoe grote woede tot stand komt, hoe lijden tot stand komt, hoe de smaak van ijs, de ervaring van ijs eten tot stand komt. Dus het is eigenlijk een beschrijving van alles wat vorm heeft, hoe dat vorm krijgt. En ja. zelfcompassie, dat, dat zou je kunnen zien, ah, maar dat heeft toch geen vorm, ik kan het niet, niet beetpakken. Jawel, het heeft al een naam, het heeft al een, een uh, nou ja, en blijkbaar ook veel, veel opdrachten. Het heeft al het idee van ik, een zelf, en het heeft al een idee van compassie, wat is dat, uh, een bepaald gevoel. Nou, dat heeft allemaal
1: al, al vorm. Ja, en wat, ik, wat ook in mij opkomt, is dat uh, zelfcompassie en mindfulness, en je noemde nog iets in, uh, in deze richting... Uh, het zijn allemaal dingen, om uh, methodes om een betere ervaring te creëren. Ja, zelfs, en het
0: is heel subtiel, want zelfs, um, dus, dus, dat is heel grappig, ik vond het een soort tegenstrijdig wat hierin staat, van we doen het niet om ons beter te voelen, maar we doen het omdat we ons niet goed voelen. Wij zien geen onderscheid tussen... Um, um, niet goed voelen en wel goed voelen. Allebei is gewoon een ervaring die tot stand komt... door de werking van die drie principes. Allebei die ervaringen hebben niets nodig. Die zijn al tot stand ge gekomen. En wij kijken eigenlijk... voortdurend verwijzen wij terug naar de bron van al die ervaringen. Naar de waarheid daarachter. Ja. En dus... dus alles waar een opdracht in zit, ook al is die heel subtiel als in: nee, maar je moet het omarmen of je moet het accepteren. dan ga je al uit van dat er iets is waar iets mee gedaan moet worden. Er is lijden en dat moet je dan omarmen, accepteren, weet ik veel. En wij zeggen: er is lijden en zo komt het tot stand. Ja,
1: ja. En, en, en al die voorbeelden van andere dingen zijn: er is lijden. En er kan een betere ervaring zijn dan lijden. Ja, of zo ga je ermee om. Alles om het lijden te verzachten.
0: Ja, en dat is zo begrijpelijk. Dat, ja. dat, dat is natuurlijk ook heel menselijk om, om te streven naar een betere ervaring. En wij zeggen van ja, als je ziet wat het is, dan, dan kan dat gewoon wegvallen. Niet omdat wij zeggen dat je dat niet meer mag. Of om, niet omdat wij je een andere opdracht geven. Zo van je moet niet strijden je moet, uh, en, je, en je mag ook niet streven. Nee, omdat het gezien wordt voor wat het is. Oh, een menselijke ervaring. Oh, weer een ervaring. Oh, weer een ervaring. Oh, dit is ook een ervaring. Ook een ervaring. Ook een ervaring. Nooit iets anders dan een ervaring. Hoe pijnlijk ook benoemd als pijnlijk, laat ik het zo zeggen. Of hoe, hoe waanzinnig extatisch ook een ervaring. En we zijn maar zo... We lazen net samen toen we even de boel aan het opstarten waren. Mijn, mijn, mijn spirituele tijdlijn op Facebook, omdat wij daar... Echt enorm van genieten. En toen was daar ook weer een prachtige advertentie voor een spirituele ervaring met behulp van een bepaald soort thee. En dan wordt er maar van uitgegaan dat een ervaring je iets op kan leveren. Een, 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 dat je een beter mens wordt of een, of een
1: weet ik veel. En wij zeggen, nee, elke ervaring komt zo tot stand. Punt. Ja, punt. En daarbinnen leidt iedereen het leven dat hij leidt. Ja. <laughs> um... Met EI. Ja. Of lange ei. En wat tegelijkertijd... En daar, daar, kan, daar kan natuurlijk um, ook het misverstand wel door gevoed worden... dat de drie principes een ding zijn om te doen. Want wat het fascinerende is... en dat hoor je ons natuurlijk ook zeggen... naarmate je meer inzicht krijgt... in hoe die drie principes de menselijke ervaring creëren... hoe makkelijker het leven wordt. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus, dus dat wat we waarvan wij zeggen... Ja, maar je hoeft een ervaring niet weg te poetsen een ervaring is een ervaring, de ene ervaring is niet beter dan de andere ervaring door dat meer te gaan zien vallen de tussen aanhalingstekens minder fijne ervaringen vallen weg, worden ja. minder ervaren, ik, ik weet niet precies wat het is, ik wil niet zeggen het is niet alsof wij nooit meer verdrietig zijn, nooit nee. meer bang zijn nooit meer ons nou ja, zorgen maken doen we geloof ik niet zo, maar maar de, 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 hè, wij hebben nog steeds menselijke ervaring. Ja, en tegelijkertijd eigenlijk door wat ik net zeg. Zorgen maken doen we niet meer zo. Dat, dat is weggevallen. Dat, dat komt niet meer op. En als dat soort dingen wegvallen... Ja, dan... dan... Ja,
0: ik weet niet. En het, het is zo tricky, want de mens wil maar... Hou vast hè, voor, het, voor het persoontje van... Wat, wat kan ik doen om het beter te maken... En wij zeggen eigenlijk ja, dat, dat, het, dat het beter wordt, makkelijker wordt, prettiger wordt... ...is een bijverschijnsel, omdat je ziet wat het is. Niets, zou ik bijna willen ja. zeggen. Die menselijke ervaring die is zo vergankelijk en zo vloeibaar eigenlijk. Het is gewoon maar energie en beweging. Dus je, dat, dat, ja, dat, dat inzicht, dat doet wat. Dat doet veel. Ja. ja. Wij hopen dat Mariska hiermee... Uh, nou ja, iets meer helderheid heeft gekregen. En ook iets meer inzicht in wat die drie principes nou eigenlijk zijn. En ja. vooral wat ze niet zijn. Ja, ja,
1: ja. ja en uh, ja, het, coole, het coole is, wij zeiden het net al. Naarmate je dieper inzicht krijgt in de werking van die drie principes valt er veel weg. En uh, nou, zo'n shiftdag als waar we het er net over hadden. Zoals we daar aanstaande vrijdag in hebben. Later deze maand ook nog eentje. Dat is heel cool daarvoor. Als je zegt, nou doet u mij maar gelijk de diepte. Dan hebben we in november weer een uh, driedaagse. En op het moment van opnemen van deze podcast zijn er nog plekken. Nog vier. Um, maar, dus, uh, <laughs> maar. Oh ja, deze wordt. Oh ja. Ja. Nee, ja, vier plekken. Ja, op ja. het moment van opnemen. We weten niet hoe het is op het moment van uitzenden. Uh, maar dat zou ook een hele gave voor je kunnen zijn om uh, mee uh, aan de slag. Uh, of of om, om met ons mee in gesprek te gaan. We zien je graag in Soest. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, uh, ja, hij zit dus tussen twee vuren. Oh, ik dacht al joh, wat heeft hij een rode kop. <lacht> <lacht>
0: en, <lacht> en dat voor een man. Je zou denken, als het een vrouw was, zou je denken een opvlieger. Maar zo oververhit ziet hij eruit. Maar hij zit dus tussen twee vuren. Hij zit tussen
1: twee vuren. Nou meid, wat een toestand. Ja. En uh, ja, wat zouden die twee vuren dan kunnen zijn? Hè? Ja, um, om... Zijn vrouw aan de ene kant, zijn minnares aan de andere kant.
0: Oh, dat is grappig. <lacht> weet je wat ik dacht? Zijn vrouw aan de ene kant en zijn moeder aan de andere kant. <lacht> oh, die is ook
1: leuk. <lacht> <lacht> dat is ook leuk. <lacht>
0: ja, ja, of uh, zijn kinderen aan de ene kant en zijn nieuwe vlam aan de andere kant. Die haat kinderen namelijk. En dan, dan, heb je, dan ga je tussen twee vuren zitten als dat bij elkaar komt. Of uh, die twee collega's. Die ene die wil dat, het, dat, dat, dat de afdeling uh, op, op manier A wordt opgezet. De andere heeft een hele goede zaak voor manier B. En ja, hij kan eigenlijk niet kiezen. Dus daar zit hij dan tussen twee vuren ongemakkelijk te zweten. <lacht>
1: Ik, wat, wat, zou het, wat, zou het eigenlijk, wat zou de officiële betekenis zijn als je, op, als je even koekelt tussen twee vuren zitten? Even kijken. Oh, dat is leuk. Dat, dat zegt...
0: Moeten kiezen tussen twee onaangename mogelijkheden. Oh, het zijn er ook nog twee onaangename mogelijkheden. Dus het is niet eens je vrouw nee. en, je, en je moeder, maar het zijn allebei nog oh, raken
1: ja. van vrouwen ook. Ja, en zich bevinden tussen twee ruziemakers. Dus mama en partner hebben ruzie met elkaar. Oh ja, of twee... Uh, ja. Of uit twee slechte dingen moeten kiezen. Ik zit tussen twee vuren. Ik moet of in deze rotbaan blijven, of ik moet mijn huis uit.
0: Die is leuk. Ja, dat is echt zo'n dilemma die, dan wel, die wij dan wel voorgelegd uh, kunnen krijgen. Ja, maar ik zit nu tussen twee vuren. Het is twee, het is, het is het kiezen uit tussen twee kwaden, zeggen we ook wel. Het is zo grappig. Hè? Hier zit pas een vooroordeel in trouwens. Mm -hmm. Wil je niet kiezen tussen twee slechte dingen. Um, de laatste die jij noemt, misschien heel herkenbaar. Mijn uit. nou, dan hebben we direct dat vooroordeel. Dat is slecht. Ja. Ja. ja, kom ik op straat terecht, of bij mijn moeder, of uh, weet ik veel waar, of uh, in, een, in een camper. In een camper. <laughs> of ik moet in deze verschrikkelijke baan blijven hangen. Nou, dan hebben we dan een oordeel, misschien niet een vooroordeel, maar een oordeel in het nu of een naoordeel van wat er dagelijks uh, gebeurt in, uh, in, in die werkomgeving. Mm
1: -hmm. uh, dit vereist
0: heel veel denken tussen twee vuren zitten.
1: Ja. En, en zoals je al zei, ook veel oordelen. Ja. Want laten we even, welk, welk vind je het leukste? Welk voorbeeld vind je het leukste? Welke twee vuur vind je het leukste? Ik Welke vind leukste? die de schoonmoeder met je partner ontzettend ja, leuk. Want hij zat, hij zat tussen twee vuren. Dus hij, ja. hij, uh, en we, we hebben het vooroordeel dat hij hetero is. Ja. Dus ook hij ook heeft dat een mas. vrouw en een moeder. En die hebben ruzie met elkaar. En dan, dan is er dus het idee dat je moet kiezen. Blijkbaar, mm -hmm. met die twee vuren. Ja. Je moet kiezen voor mama of je moet kiezen voor de vrouw. En het feit dat zij ruzie met elkaar hebben, daar moeten wij ons iets van aantrekken. Ja. Mama heeft gedachten, vrouw heeft gedachten. En zij nemen beiden hun gedachten heel serieus. Mm -hmm. nemen, betrekken ook beiden het gedrag van de ander op zichzelf. Mm -hmm. Zien vermoedelijk ook dat als een aanval op zichzelf. Al dan niet via de man die daartussenin zit. En dan moet je als man daartussenin daar moet je dan iets mee. Ja, dus moet... er is links iets bedacht en rechts is iets bedacht. Ja. En met die bedenksels oh, dat is
0: ingewikkeld. Dat is ingewikkeld. Want dan moet je het of met de ene kant eens zijn of met de andere kant. Of je moet een beetje lafhartig daar zo van zeggen. Nou aan de ene kant begrijp ik haar wel, maar aan de andere kant Begrijp ik haar gedachtengang ook wel zo'n beetje.
1: En dan hebben we even, even iets uit het oog verloren. Hè? Ja, want beide dames leven in een heerlijke illusie van hun eigen gedachten. Daar kunnen ze niks aan doen, hè? Want dat is hoe de menselijke ervaring werkt. <lacht> ja. Er is denken en het bewustzijn. Ja. Uh, animeert dat, geeft de kleur, geur en smaak aan. En dus voelen wij ons denken... <lacht> Dus ja, mama voelt en denkt van alles. En vrouw voelt en denkt van ja, alles. En het is zo'n echte film. Dat ze niet anders kunnen dan daar in meegesleurd worden. Ja.
0: En ik denk, het, het is wel een illusie, hè? Het is wel een illusie. En ik denk als je daar uh, ook illuswaar tussen die twee vuren zit... en je hebt een beetje inzicht in, in hoe dat werkt met gedachten en gevoelens... en, en dat dat zo'n hele illusie inderdaad tevoorschijnt over het waar we dan... oh, nee, maar mijn illusie is waar. Nee, de mijne... Ik heb een betere illusie. Jij moet even opzouten uit mijn illusie. Ja. Nou, weet je. En, en stel dat jij daar illuswaar tussen die twee vuren zit... en je hebt een beetje begrip van de menselijke ervaring en de waarheid daarachter... zoals wij proberen te communiceren met die drie principes... Um, dan zou dat zomaar een, in plaats van tussen twee vuren zitten... een enorm interessant schouwspel kunnen zijn... waar je verder niet, zoveel, waar je verder niet aan deelneemt. Oh ja, nou, ik zie... Meid, ja, nee, ik, ik, goh, dat is wat. En aan de andere kant, nou ja, ja, ik zie dat je het, ja, dat zou je ook kunnen denken en voelen en zien. Ja, ja. God, het is
1: echt reuze interessant. Ja, je zou ook kunnen gaan herkennen dat bij beide dames, in dit voorbeeld, er heel veel onzekerheid speelt. Ja. Want dat is, dat, dat is een van de dingen die Sitbanks heel helder communiceerde. Wat je ook terug hoort in veel van de materialen die er van hem online staan. Dat, dat als er... In is. Als het licht ja, op scheurt. Ik zit hier een gebaar te maken wat natuurlijk niemand kan zien. Behalve de, de mensen van onze Makkelijk Leven Community. Die de video van deze podcast hebben. Maar onze luisteraars uh, zien mijn bewegingen niet. Dus uh, inderdaad zijn... Uh. Banks geeft dan steeds aan. Of gaf steeds aan. Dat dat alleen maar er kan zijn als er insecure thinking is, als er ja. onzekere gedachten zijn. En ik kan me helemaal voorstellen dat als je daar als man tussen die twee vrouwen zit, dat je daar misschien ook onzekere gedachten van krijgt en dat dat er niet makkelijker op maakt. <laughs> maar tegelijkertijd kijk je tegen twee vrouwen aan met onzekere gedachten. Ja. En, en die man die
0: tussen twee vuren he zit, heeft dan, dat verzin ik nu eventjes, de onzekere gedachte. Ik moet wel een keuze maken. Ik moet ze allebei te vriend houden. Moet je horen wat een onzekerheid daarin zit. Straks raak ik mijn vrouw kwijt. Ja. Straks zie ik mijn moeder nooit meer. Ja, en het um, um, zou zo... Ik, ik, ik ben niet oké okay als, als, als ik een van de twee niet meer zie of dat ze elkaar niet meer willen zien. En ik, um, um, het is erg dat ze elkaar niet mogen of ze zouden hiermee op moeten houden. Ze zouden eens volwassen moeten worden, want dat zou zoveel beter zijn voor mij. Mm -hmm. Interessant, hè? Mm -hmm. Ja. En het, het, het is zo, het, het is leuk. Mocht jij het idee hebben om tussen twee vuren te zitten... Luister dit kleine stukje dan eens even drie keer af en, en, en ga eens kijken wat er dan gebeurt. Ja. Als je jezelf realiseert wat er gebeurt. Oh, dit is echt één grote
1: onzekere gedachtenconstructie. Bij haar, bij haar en hier. We proberen allemaal zekerheid te, te vinden zoeken. Ja. en te zoeken in... in nou ja, als gelijk. het dan maar op onze manier gaat... en ja. als we inderdaad gelijk krijgen... Ja, en aan,
0: aan de ander in ons kamp krijgen... of overtuigen van, onze, van, de, van de waarheid
1: van onze gedachten. En het interessante is dat onder al die onzekere gedachten... uiteindelijk pure liefde zit. Ja. Die zien we misschien niet. Die is heel oh. goed verstopt onder <laughs> al dat denken... en al die gevoelens die erbij eh, aan te pas komen... Maar er kan niks anders dan pure liefde onder zitten. Want we zijn pure liefde. Ja en we spelen alsof dat niet zo is. En dan
0: wordt het ingewikkeld jongen. Want dan speel je zo'n poppetje dat gelijk moet hebben. En, en aandacht nodig heeft. Of weet ik veel wat voor onzekerheid daar ook uh, in zit. Maar, maar het is altijd een, een, een spel binnen die, binnen die pure liefde. Of van die pure liefde. Of achter de... Ff, weet ik veel hoe je dat ook wil zien. Dat is helemaal
1: aan jou. Ja wordt even, het een stuk makkelijker. Dan wordt het heel veel makkelijker van. Uh, ik wil nog even één opmerking maken... voor onze nieuwe podcastluisteraars. Want we hebben heel vaak het woord drie principes genoemd. Oh ja. Uh, als jij een nieuwe podcastluisteraar bent... Uh, kan het heel interessant voor je zijn... om op een van onze websites... slagersdochters.nl of shiftacademy.nl... Uh, je in te schrijven voor ons wekelijke Shift Magazine. En dan krijg je als cadeautje... het gratis e-book... Drie principes voor geluk. En in dat gratis e-book leggen we je helemaal uit... Uh, wat die drie principes precies zijn. Het zou saai worden als we dat elke keer weer gaan doen in deze podcast. Ja. Maar daar lees je het. Uh, nogmaals, het is gratis. Dus uh, haast je naar shiftacademy.nl ja. of slagersdochters.nl of doe het heel erg op je gemak. En uh, dan weet je meer.
0: Ja, en dan wordt het makkelijk. Hoeft... En wij horen je graag, of nou zien je graag, nee ook niet. Wij, misschien dat je volgende week weer luistert. En graag tot dan. Doeg!